0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第28期的节目啊、呃，这一期的节目是我和知乎心理学大 V 叶壮的对话的下半部分。那么上一期节目结束的时候呢，我们当时在谈社会发展和对于两性关系所带来的一些影响啊、呃，今天的节目呢，我们的对话继续。化大或国际化的大都市里面，女性的，因为你说这个北上广，经常大家说，哎，为什么这么多就是有所谓打引号的剩女这个概念？其实这是一个伪概念，但是在北上广大城市，包括在所有的国际化大都市里面。女性的人数都是比男男性多的，为什么呢？因为女性的受教育程度平均来说比男性会更高
1: ，然后优质女性的人数更比优质男性的。人数。没错，对,对，包括他以嫁不出去，<笑>
0: <笑>就是有更强的，而且是会有更强的人际交往的能力，有更强的情绪管理，就这些能力在，因为就说，呃呃，经济越发达地方，服务性行业是越越,越它的这个地位，它的占比是越多于。制造性制造类行业的，或者就是劳动密集型和服务密集型的行业来相比的话，大城市更倾向于就是有更多的服务，呃倾向于就是服务密集型的这种行业。嗯，这种行业里面偏女性气质的呃个体，她的这个发展是会更好
1: 的，因为她可以，因为女性的确在非常多的事情上占了很大的便宜，嗯、不管是知识储备啊，嗯、还是你的灵感啊，嗯、你看广告业、传媒业，很多女性都是真的非常优秀的或者很多 gay。<笑><笑> OK。OK。这是一个对，这
0: 是一个。这是一个不不争的事实，不争的事媒体了，广告了，奢侈品啊，很多。OK， OK， OK， 好吧。对，就
1: 是这直接导致这种结果。所以说，这个社会发展带来了进一步的变迁，的确是在综合角度上提升了每一个不同人群的生活质量。我还想到
0: 一个相关的问题，就是就是审美，嗯
1: 哼
0: ，就是我们在选择伴侣的时候的这种审美，嗯、<哼>呃，有没有可能这种审美也是一种？怎么说呢
1: ？饿肚子的时候想找胖女人是吧？<笑><就>吃饱了想找瘦。就说就
0: 说这种审美有没有也肯有没有可能也是一种我们的就是进化是在拖是在拖后腿的。嗯、<哼>因为我们对于因为我在想，比如说如果是在进化过程中有利于繁衍后代、有利于健康的后代的审美，可能比如说是会倾向于女性，是会倾向于选择身体比较强壮、比较健康，就是说基因比较好的这种男性。嗯、而这种基因好的这种，呃。就是我们判断一个人，比如说女性对于男性的判断，他基因好吧，你就看他的外形，看他的身体，或者说性吸引。嗯，性吸引能够，性吸引是一个能够帮我们自动的去筛选判断出良好基因的这样的一个过程，对吧？但是在现代社会里面又多了一层、呃，选择是什么呢？就是现在的社会，你要能够，你要能够生活得好，你靠的不光是你的身体，你得靠你的智力，靠你的智商，靠你的社会资源，靠你的经济资源。所以说你你得找的是。有钱的，你得找的是聪明的，你得找的是受教育程度高的。嗯<哼>，但是问题就在于信息和呃，就是一个人的生理的这种吸引力和他的社会的经济的这种吸引力，往往有的时候又是不匹配的。嗯哼，你懂我意思吗？嗯、<哼>所以说，有没有可能在这样的情况下，你就会发现，就是会发生一个现象，就是呃，嗯，比如说在择偶的过程中，嗯、<哼>经常就会有这样一种。我喜欢的和喜欢我的不是一回事或者说是对，或者说是那种就是一个条件好的和一个我有感觉的，嗯，你懂我意思吗？就会有这样的一种分裂，嗯、因为我们在择偶的时候，那种判断的过程是由，我觉得是存在一种双重性的。嗯，一方面你是基于你的生理的、自然的、进化的角度去做选择，嗯，我们所以会对一个人有感觉、会心动，嗯、但那种心动是一种基于生物性的，对。但是另一方面，我们在呃，我们作为现代人，我们对于什么是好的伴侣，又有一层，又有一一种现一套现代的这种判断机制，所以产生这样的一个比较分裂的一个状态
1: 。审美这个词用的非常的好，但是涉及到审美，我们就必须得考虑我们怎么来评估一件事情的审美。审美最主要的一个评估标准就是需要一个人有多少的知识储备以及认知成本。嗯嗯我们举个例子，为什么？我们说怎么就就说我行当吧，这不得罪人。<笑>说说相声这件事儿为什么那么俗？相声为什么？因为打不出你屎来，算你眼儿紧。这个谁听的？你看，史蒂夫又笑了。就谁听了都乐，就谁听了都乐，对吧？因为这个东西不需要成本，你只要听懂中国话，你听这个就乐。<对>所以这个叫审美上水平偏低的，因为你认认识这个不需要成本。嗯嗯现在我咔给你整一个。是吧？这个毕加索的画，那我要是我奶奶去看画什么玩意儿？但是我去看，我觉得我我我跟我老婆说，你看这个表现了怎样的情感啊？表现怎样的状态？为什么呀？这个叫审美。为啥这个东西雅呢？因为你要想看明白他表达的这个东西，是需要知识储备和认知成本的。这是评估审美的一个基本的事儿，嗯、看人也是一样。为啥你晚上打开直播看那个胸大那个妹妹在那跳舞，你觉得难以自抑呢？嗯、你就非得要看，为什么？嗯、这玩意儿不需要认知成本，谁都喜欢大咪咪，对吧？是啊、但是什么需要认知成本呢？你看到一个人，这个人也许受过教育，嗯、也许。人特别的风趣幽默，人又特别的直爽，但是呢，这是一伪君子。你怎么第一眼就能看出来他是伪君子？我怎么看不出来他是伪君子呢？因为你在这方面有更比我更多的知识储备和认知成本，你一眼就能看出来了。我看不出来，嗯 okay、我就喜欢大咪咪，我就喜欢这么低俗的，<笑>我就喜欢被人打不出屎来算他眼儿姐，<笑>那是因为我在这方面认知成本投入太低了。<错>你看那个小鲜肉，看那个帅哥，看那个肌肉男，对对,对吧？你有感觉为啥？因为认知成本低，嗯、谁看见他都有感觉。因为大家都比较能，是但是你看到一个真正潜力股，呃、真正这人今天名不见经传，明天他可能是吧？比。对，吧，差点说比陈光标还陈光标，<笑>比比马化腾还还马化腾啊！咱举个例子，比雷军还<是>比乔布斯还乔布斯，<是>成了这么一主。当年他一无是处时候，<为>你就投资他，说明什么？说明你认知成本在这地方、嗯、你自己有储备
0: 、啊。所以实际上就是说，这种那是否可以？那其实就是说，审美也是一个有具有阶级属社会阶级属性的一个概念。
1: 就是、你要能看出来一个人特别好，然后其他人都看不出来，嗯、不说明这个人优秀不优秀，嗯、说明你聪明不聪明。
0: 所以审美，所以所以所以，所以所以比如说不同的社会阶层，他的审美是不一样的，因为不同的社会阶层是对，对对，他的认知储备是不一样的。哎，我想到这个之前，我看到一个研究，就是说那个，嗯，他就是把这个，你刚才说大咪咪啊，我就想到这么一个研究，他、嗯、<笑>就是说，他真的就是说，那个男性的社会阶层。和和他们喜欢的女性理想的女性形象的那个罩杯，嗯，的是反比的，嗯啊，就是越底层的男性，他喜欢的胸越部是越大的，对，越社会性越高，男性他的审美，他认为女性的胸那个他喜好的那个罩杯的。够用就行，
1: 对，所以
0: 可能就是这样的
1: 一个，对啊，就这个原因，因为你开始有更多的审美了，就是我我不看腰不看屁股就看胸，这认知成本得多低啊！你稍微再高一点，你知道，哎，我得看腰。腰臀比这能看出来身材好，啊、你认知再高一点，我不看腰臀比，我重点想跟这女的有共同语言啊，让这女的未必看得上你啊，不过，这就说明你的认知成本直接决定了你去找什么样的人，没错，所以说这就容易解释你刚才说为什么我喜欢那个人，因为你喜欢那个人是你的认知成本能达到的上限，嗯嗯，喜欢你的那个人是他的认知成本能达到的上限，嗯嗯，嗯这俩上限都在一个地儿，你喜欢他，他也喜欢你。
0: 明白，所以是不是？我觉得是不是由此可以推出一个结论，就是说，其实最适合的人可能不是那种你特别特别喜欢那种人，而是反而是那种两个人见到彼此之后都并不能完全的，呃，呃，怎么说呢？就是我们俩的认知成本大约是，或者说我们俩对彼此的认识是在大约是在同一个层面上，所以说。所以说，可能对方都有一些稍微超过我们认知范围一点点的这种特质，你懂我意思吗？就是如果你认，嗯、<哼>如果你看到一个人，他的所有的一切你都能够理解的话，那说明他的太浅。对他其实是在你之下的。嗯。而如果你看到一个人，你你你你你你你完全不能理解他。完
1: 了，咱们俩现在就处于这种状态。完了完了完了完了完了完了，咱们俩也就处于这种状态。<笑>快了快了快了快了快。了。嗯、斯蒂夫，你有什么话想对我说吗？<笑>这个，这个，我有点尴尬。我，难道你要拒绝我
0: ？这个我，我我你老你你你会把这节目推荐给你老婆听吗？会呀、啊，会吧。嗯、那我那还是不要随便乱讲话啊。为什么呀？他是天蝎座吗
1: ？嗨。对。吧<笑>好吧，复仇心理很强的好吗？无所谓，其实并不重要，<笑>然而并不重要，是吧？以前类似的事也没有什么太差的好。<笑><笑>哎，不过不过，我就我就故意
0: 迫使一下你，我就问你这么一个问题： <Okay. S 1> 你们比如说，你可以从你个人的角度回答， <Okay. S 1> 或者你可以从，或者说你也可以抽离出来，从很很专家的角度回来。OK OK， 但就是结婚之后怎么你们怎么你们是怎么处理或者怎么看待这个异性关系的问题的
1: ？就我跟其他异性的关系吗？对。
0: 你们两个跟,跟其他异性的关系，对。
1: OK， 然后大家可能不知道，我媳妇儿是心理咨咨询师，我是心理学培训师，我们俩一个干培训，一个咨询。就是我如果一旦有了很多，就是你要知道，日常夫妻中吵架，你要北京话讲抬杠，抬杠有个重要的前提，对你有杠你才能抬杠，是吧？你出去找一人，你骂他，这人一直笑嘻嘻的看着你，对呀，你肯定跟他吵不起来，你知道吗？你得抬杠。我们家从来就不抬杠，因为我只要跟我媳妇儿表达，我扔出了一个杠，我媳妇儿立刻就进入了特别专业的状态，跟看死狗一样看着我。你知道吧？他就是特别专业的状态。你这么说
0: 背后是有什么样的感受？就是这样。会，对对对对对，但
1: 他他会让你先说完，他不会着急说，叫表达完了吗？啊表达完了啊。OK， 然后他再继续。OK， 嗯，我跟异性的交往啊，其实这样的。首先呢，在外形上，嗯，我是不讨巧的，就是比 Steve 这种十分男神要差多得多。所以呢，我的主要的，<笑><笑>所以我的是说，你这个你满脸笑容的说呵呵，真是一点也不真挚。不不不我我解释一下为什么是呵
0: 呵啊。嗯<哼>，我其实从小对我的外形一直特别没有自信。我小时候很胖啊，嗯哼，而且而且我真的是经常会被人说丑那种。我不知道为什么，嗯、<哼>就有时候莫名其妙就得罪别人。嗯哼，我也不知道为什么，然后就有人就说你说你不好看，说你丑啊什么的。OK、嗯<哼>。所以其实其实很坦诚的讲，现在别人说我外形怎么样的时候，我最真诚的就是我最。诚实的心理反应是我会，我会有点诚惶诚恐的感觉啊！真的吗？真的是这样的吗？你知道吗？就很
1: 真的，真的，真的，真的，就是真的，真的，真的，好吧，真的，真的，哎呀，真的是不，但是真的是哎，你还让我夸你，不要不要不要不要要就开始夸，哎呀，好好来回到你的话题上啊！真的是没有见过，就这这让别人夸你还要用套路，有意思吗？真的是好吧，这个屋子里面就你最帅，行了吧？现在这屋里面就俩人。除了咱们俩就是个饮水机，我天，就你最帅，好吧嗯 ？OK， 嗯我刚说哪儿了？<笑>哦哦对对对，所以说，嗯、一个女的一个异性要是跟我、嗯啊、想出点事情，对、嗯，啊、起码就说明一件事儿，嗯，这个人必须得咱们刚才说的刚才认知储备得相当足、啊，对对对，就是你要能发现叶壮之人啊，嗯、值得产生亲密关系，嗯。嗯哎，这节目<你>这节目录完之后，我觉
0: 得很多女性都会对你产生兴趣
1: 。因为她没看见我长什么样，你这是个音频节目，<笑>好吧？你要感兴趣，上网搜一下我长什么样。够了，但
0: 是够了，但是够了，我觉得足够了。你的你的魅力已经从你的表达、从你的语言跟思想中传递出来了，这就够了
1: ，你现在这么夸我，是因为我刚才夸你夸的不够吗？<笑>然后呢，就我老婆，我老婆的想法就是，如果一个女的。得看上叶壮分两种水平，啊啊、一个什么这女的得瞎到什么份上、啊啊、还有一种就是这女的得聪明到什么份儿上。嗯<哼>，好，那我们假设这女的很聪明，嗯、<哼>看上了我了，那么这个女的就不会干涉我的家庭，因为她已经足够聪明了
0: 。足够聪明就不干涉家庭？对，她已经
1: 足够聪明，已经不至于让这种倒贴我的冲动压制住了她的女但是如
0: 果对方是炼制了的呢？如果刚好是这种，她他看到你的聪明之后，她反而是被 turn down 了，反而是。对你特别有欲望那种的，那怎么办
1: ？Let me know <笑>。目前还没有一个人这样，但如果 ，if it exists，Let、uh, me know <笑>。赶,赶快，赶电话电话报一下，微信报
0: 但是，因为因为因为因为就是说，我始终是觉得，就是说，人一生是不可能只爱一个人的。我们是有很大很大的概率是会爱上不同的人。当然，这个又回到你刚,刚说认知成本的问题，就是可能也许你的审美如果比较大众一些，对吧？比如说，如果你的审美就是咪咪大的女生，那你有可能会一生会对谁爱谁？我天，对你看了，只要看到胸大，你就哦就兴奋了。对。但是就是说，也许就是说、呃，比如你的你的审美层次会比较高一些，那可能你的呃呃。喜欢上别人的概率会比较小，但是，呃，我我与此同时，我觉得这也意味着，一旦你真的遇到符合你审美的人的话，嗯、<哼>那种吸引是,是难以自抑的，是很强烈的。对对
1: ，所以我会觉得，我为什么要说对
0: ？<为>
1: <笑>我我把我刚刚那个对收回，我不想说那个对，我只代表对观点的认可，不代表我有个类似的体验。<笑>这个信息发射超过一分钟无法撤回了。OK， 对 ，OK。
0: 所以，因为，因为其实我之前，因为之前有一期节目跟我导师录的嘛，然后就是他，因为他其实就是这样一个人，就他的他是一个公开的，就是他是一个开放关系，他是相信开放关系的，他自己的生活也是这个样子的。然后我们有聊过这个问题，然后你就会发现，就是对于他来说，他的生活中的确就是这样一个状况。他他他会和不同的异性交往，也是因为。这种他们之间的这种关系质量，可能是一种超乎寻常的。我不是因为你知道，比如现在很多人婚姻或者这样出轨啊什么的，嗯嗯、很多出轨无非就是性压抑，想打个炮，对吧？嗯，或者说有一种寻找那种这种情感的这种慰藉，嗯、想跟多一个人打炮。对，就是对对对。或者说你说，如果我们学术一点，三角化吧，嗯、就是两，你跟老婆的关系，你跟老公的关系里面有很多的焦虑，你希望通过第三个人的关系去把这种焦虑投射出去，嗯、所以你需要建立一个三角的关系，嗯、这样才能让当前的。你和你伴侣的，你和你老公啊，你才能平衡，平衡嗯嗯、对吧？这也是为什么可能很多很多这种出轨的这种关系，比如说，如果你是第三者，你想要让那个出轨跟你交往的人离婚，其实是很难的，嗯嗯、因为这个，因为当下的这种三角形的关系其实是最稳定的，嗯，嗯对。b anyways， 就是，嗯，呃。可能很多人的审美让他们仅停留在这个角度，就是他对于异性交往，他还停留在一个，我只是需要投射我的焦虑，还只是停留在这么一个层面。但是我在想，如果你的审美足够高了之后，你有可能对于另一个异性的喜欢，就不，也许就不是单纯只是一个你对当下关系不满的问题，而是因为你真的能够追
1: 求更高生活质量。对
0: ，而且你真的能够发现对方是一个，就是一个很美的人，是一个很有吸引力的人。嗯哼，这个和你当下自己的关系怎么样，未必就是。就说，也许不矛盾，对，就是也许一种更，嗯、我在想象一种更所谓这个这个说法也许不太合但就是一种更高层次的出轨，嗯、不是因为当前你自己的关系不开心，嗯、而是因为另外的一个关系他有他发现了更优选，也也未必是更优，也许只是一种更，也许只是一种完全不一样的一种独特的一种吸引力在、哦、，OK， 对你懂我意思吧？所以我在想。这种可能性对于你来说，我觉得是很有可能发生的。完蛋了，<笑>因为你的，因为你和你老婆你们的关系，你的觉知能力已经到了一种我们能够处理好我们的关系这样一个，所以你不会说因为啊我现在关系不开心，我得找另外一个人寻求的安慰，对吧？很多人是这样，他因为两个人关系不好，很很久没性生活了。OK， 我得找一个人打炮去，是有这种可能性。但是对于你来说，也许你有一天可能会遇到的关系是那种。我很开心，但是这个人还是很吸引我。这个和我自己关系开不开心？因为你想，很多人处理出轨都是说 ，OK， 那我只要修复我跟我老公或者跟我老婆的关系，我就不会依赖这个第三者了，对吧？嗯、但对于你来说，你对那个人的喜欢和你当下关系没有任何关联。也就是说，你遇到他，你被他吸引，你是没法控制这种吸引的
1: 。哎呀妈呀
0: ！<笑>这洗脑洗得可以吗？可怕，我的天！<笑>所以。所以这样的情况不是这个，但是这是一个我认为很真实的问题。作为
1: 就是说，嗯、哦，我以前从来没有面对过自己的这个风险，呃、对吧？对，对吧？但
0: 是但是，我觉得这是作为你支付宝账号是多少
1: ？<笑>
0: <笑>这个是一个作为我觉得就是受过高等教育很就是这种呃的人，我觉得会有的一个问题，嗯、<哼>就是就就是因为我刚才解释这个过程，所以就原本的
1: 关系没有破裂，甚至原本关系可能很很好，对。对
0: 但是与此同时，你的审美会让你。对其他人有一种，呃，不是基于依赖，或者是基于想要发泄，而是一种就只是真真正正,正的，只是一种欣赏，嗯
1: 哼，对
0: 吧？所以我，我我觉得这是可能发生的事情。像我自己身上，我完全期待是有可能发生这样的事情的，对，所以我才会觉得 OK 那。那那那那那那那婚后的这种异性关系的这个问题。
1: 也蛮重要的，我感觉你已经懵逼了，我已经彻底不行了，就因为我以前从来没有，因为我们做心理学培训的，一天到晚都在给别人讲乱七八糟东西，头一次碰见这样的人，给我说还说如此大言不惭，说的都跟真事似的，我天！然后细细想来，的确是有那么几分道理。啊，那么我现在唯一能做的事情就是祈祷这种事情不要发生，但是又是内心有一点小小的期待，你说怎么办对？我觉得肯定不是，肯定不是不要发
0: 生。我觉得如果。我坦诚讲，如果如果是放在我身上，如果能发生这样的事情，我我觉得是。
1: 废话，你没老婆，<笑>你现
0: 在就就算是我有老婆了之后，我会觉得这样的事情发生是很就是、说是很珍贵，是很难得的。嗯哼，因为你能遇到，如果你假设我我现在我拿我举例子吧，那 <Okay> 你我觉得这对你认知是冲击太大太大了，我的天！那<笑>就是说。我在想，比如说，如果我结婚了，那我结婚这个人一定应该是对我来说是非常喜欢、非常认可、非常的就足够吸引、足够到处让我愿意和他结婚的，对吧？嗯<哼>。但这样的人应该是很让我很珍惜、很很很就是很认可的这样一个人。但是在这个基础上，嗯、<哼>如果能出现第二个有这样的人的话，嗯、<哼>我觉得这是一个就第一个人出现可能已经是千年难遇了，嗯<哼>，对吧？第二个人出现就是万年难遇，对，这个概率就非常非常的小了。嗯、<哼>所以，所以在那样的情况下，其实是很。这
1: 就是一个很难的一个选择对，这这当然你你你现在可能没结婚没体会，嗯、你现在把这个问题抛到我这儿，我跟你说，我现在我都觉得难选择。<笑>我现在觉得，我内心也是有期待的。对于这种事情，嗯、我内心也是有期待。我也觉得它会对于你的生活质量是一个整体的提升。呃<对>，不管你是用宿命论或者缘分论的角度来看待这个问题，嗯嗯、反正这个人既然出现了，那起码证明你,<对>你，起码证明你的审美能力和认知储备，起码没有白储备，起码没有白有这个审美能力，<笑>对,对,啊、对吧？你能看到这个人很好，的一、嗯、个状态。因为
0: 因为以前我就我想起我自己的那个，就是说我回顾我自己以前的这种情感经验，你就会发现，其实，在比如说刚刚前面几段恋爱的时候，其实那个时候你并不清楚你喜欢对方什么。嗯。有的时候就是孤单，有时候就是对方长得好看，有时候甚至就对方胸大你就喜欢他，嗯、<哼>就真的是有些像所有的高中的读高就是男生在读高中的时候。嗯你对，画个 S， 他都
1: 喜欢。你觉
0: 得就是你喜欢的女生，<笑>我觉得所有的男生们哈、啊，在高中时候或者初中、高中的时候会喜欢女生，多半都有一个特质，就是胸大。嗯， mm hmm. 真的，就这是大实话。嗯、mm ， hmm. 我我记得我在高中的时候，我们班上最受欢迎女生就是胸大。Mm
1: hmm. okay. 初中最初
0: 就，尤其初中那时候，女生发育的早，一下啪长出来了。哎呀，所有男生都对她特别有兴趣，对吧？ Mm hmm. 一开始你的审美都是这样，但是随着你的年龄、你的阅历、你的,你的受教育程度增长，你的审美会越来越精细，嗯哼，会越来越 specific， 会越来越具体，嗯哼、mm。Hmm. 这样的情况之下，能够再出现吸引你的人的概率会越来越少。但同时吸引的强度会越,越,、嗯、越来越大，对对，所以所以这就是跟婚姻一对一的这种独占的，就是一种一夫一妻制的婚姻，我觉得是一个直接冲突的一个问题。对，这也是一个我一直没有
1: ，对他的冲突太大了，<有>因为你还涉及到一个自我认知的问题。你要真正的选择、嗯、去跟这个人在一起，你的自我认知会出现巨大的冲击，比如说你对自己的道德觉知和道德评判，<错>那这方面就会出现更大的问题，<错>然后再上升到社会资源的分配<是>以及这样一类的。
0: 没错，所以所以所以说，我现在能够想到的一个一种呃一一种出路，或者说一种可能性，嗯、<哼>就是我在结婚的时候，我的伴侣他也是在这个问题上是认同我的。我们双方都能够做好这种准备，以后如果发生这样的状况的话，可能我们需要带着一个不那么传统的角度来来来来处理这个问题。嗯哼，可能我们会需要考虑，要么是开放关系，要么是其他的某些可能性。嗯，就是我们可能不会再去。呃，还需要去呃呃很本能的、很固执的去坚持那种一夫一妻制、那种一对一的独占关系的这样一种一种一种形态。嗯哼，我现在是这样，我没有结过婚，我只能通过理论的层面去推理、去、嗯、去思考。我觉得是这样的一个，嗯、我达到这样的，现在现在暂时达到这样一个，走到这一步吧。嗯
1: ，下面一步是吗？还不知道。嗯嗯、哎，我我结过婚，反正我刚刚听了这个假设的时候，<笑>后脊梁骨都发凉。我天，太害怕！我感觉我媳妇儿已经在我后背盯<笑>盯着我，<笑>感觉到非常的恐。怖。不，那真真的是，我发现，如果我在结婚之前或者谈恋爱之前，我很愿意跟其他人就怎么脑洞开，怎么来讨论这个问题。现在也许是防御机制作祟，我现在真的不能。就你发现我刚才这个问题探讨中，我的我的表现和我的状态跟前面这个问题完全不一样，对吧？就我这的真的是弄得我，就的的确确，你因为你以为人夫这个问题的的确确给你带来是巨大的挑战。就他对我来说已经不是一个学术上的认知问题，是他对我来说已经涉及到我生命中的方方面面。
0: 对啊，这这是很真实的，这是这是一个，也许就像你说，这也许是一种防御机制，或者也许说我们，在婚姻里面，可能我们想要去很努力的去扮演一个特定的角色，对吧？嗯、以至于这个角色有可能有一天我不能扮演了，我会特别的痛苦。但是问题就在于，嗯、这个角色在之前也许不是你必须认为自己必须得扮演的，只是也许你现在放在就是。就这么说，屁股决定脑袋嘛。处、嗯、你处在这个位置上了，所以你才认为这个角色很重要，嗯、<哼>对吧？就像你那个那个前面讲的那个，呃呃，你就我们在录节目之前，你不是讲到那个关于那个古希腊的衣裳，<笑>要要通过要通过从儿时去诊断病嘛？但是你但是当时的执着，到了二百年以后，就变成很可笑的事情。对对对对对所同样的道理，也许你现在所坚持的这种角色。在另外的一个时空，或者在另外一个生命阶段，也许是不那么重要
1: 的。所以，我们发现，在行为和进化中间发现了一个调控的变量。因为我们刚才就这个话题，完全可以扯回到原来我们刚才在谈的话题，就是进化导致你一天到晚吃吃吃，结果你成了个胖子。在行为和进化中间，你发现了一个中间的调控变量，就是认知。其实，对于一个事物改变你的看法和态度，你就可以良好的把进化和行为中间的问题给填平，去给解决掉、嗯嗯
0: 嗯。那那如果？具体来说呢？
1: 具体来说，就比如说，在类似这样的情况，就是你的，你发现你的，你的关系在今天的行为层面中已经发现发生这种情况，但是你的内在，包括你由于进化到来的这种对于忠诚的要求等等的，嗯、在另外一种情况，靠什么来平衡这中间的裂隙呢？其实就是靠认知，嗯、就靠思考，啊、靠想，靠自己的逻辑来把这个问题掰扯清楚，<对>然后你就可以在双方中间达到一个权衡的地方，希望能让自己还还说服一点，嗯嗯、不至于完全盲从于进化的结果，也不至于盲完全盲从于行为。那怎么？那这样的来说，怎么看待认知失调呢？哦 ，OK， 你看，认知本身自己也是有 bug 的嘛。对对啊，认知失调最主要的表现形式就是在自身的价值观和行为中间产生裂隙的时候，就提出了一套自圆其说的认知理论。是
0: ，是甚至我会说，也许认知失调也是一个进化产物。没错，<对>但实际上它是不必要的。进，只是认知失调是它是通过人自认知失调是产生的焦虑，这种焦虑逼着你要去认知失调一下，就是做一个选择，你要失调，你要调整一下，你要么是。呃，强化你的想法，你要么是改变你的行为，对吧？嗯、<哼>但实际上有没有可能，我们也许是可以带着这种焦虑的、这种有差异或者是认知和行为之间脱节的状态，也许也是可以活下去的。嗯哼。因为当下的环境其实是，我觉得是人际关系的环境或者是生活的环境，其实是有更多可能性的。但
1: 进化会不太乐意，因为进化不愿意让你一直焦虑的活下去啊。嗯嗯、但进化会比如说，你这样的话，你就需要高糖饮食。没
0: 错。<笑>所以，所以现代人注定是痛苦的。
1: 那么很矛盾呢？对，因为因为
0: 因为我们的身体、我们的生物的、心理的、呃呃，就是这种机制，很大程度上是不让我们在现在的环境里过得很开心的
1: 。蝼蚁自己本身是不痛苦的，嗯、但是蝼蚁如果能够提供第三视角，从上往下看到自己、嗯、，what the fuck， 原来是个蝼蚁，<笑>是吧？这可、个、就痛苦了。<笑>我们现在就是这个样子的，就因为我们的认知阶段已经可以到了能够到更高的一个维度去审视自我的时候，你发现这方方面面的矛盾，嗯、然后你有没有什么能力来处理？嗯，哎
0: <唉>，而且而且，尤其是如果一个人的认知、自我认知、自我反思能力越强，我觉得这种痛苦其实是越强
1: 的。哦，难怪<为>哲学家那么爱自杀呢，哈、嗯。
0: <笑>哎，不，真是，其实但是你你别说，你看，其实历史上最聪明的这些这些这些人们，过得都
1: 挺苦逼的。
0: 对呀、啊，都很苦逼啊。嗯、你看，他妈。所哲学家也好，艺术家也好，嗯、政治家，所有的人，而且患抑郁症的比例应该是绝大多数
1: 啊。嗯，对，对,<吧>对,对对对，<以>越是能在高维的思想空间里面看自己的，越是苦逼
0: 。我以前就我以前我也问过我导师，因为当时我在学心理学时就有过这么一个阶段，就是有些问题好像突然就看得很清楚了
1: ，嗯哼，然后有点一下有点适应不了
0: ，然后我就觉得，而且就你就发现你跟周围人的。共同语言越来越少了，嗯，因为大家还在谈论吃喝玩乐的时候，你其实已经开始思考一些有点形而上的一些问题了，嗯嗯。嗯然后这个时候你发现，怎么我就觉得我跟大家离得越来越远了，嗯。然后我当时带着这个困惑去找我导师，因为他真的是一个我的这个精神支柱吧。嗯、我就说，我去问他，我说你是怎么出的，对对。嗯、所以他就他跟我说，他就他他，因为他他也能我们之间也能讲中文嘛，他就跟我说，中国人有个说法。高处不胜寒，对
1: 对对我听完了我就觉得，绝望了可可。你能不开心吗？其实我觉得这这其实对我来说也是很，我也碰碰见过类似的情况。所以说有我老婆在这方面给我帮助了非常就我因为我知道我在社交上，如果其他所有人跟我社交都没有共同点的时候，我老婆跟我的社交是我，所以我这是
0: 我特别嫉妒你的一方面。你能找一个咨询师，你能找一个同行做伴侣，我觉得这太美好
1: 了。但是我们牺牲了我们孩子的体验啊！你也考虑考虑，我儿子回头一上学，人一问你爹妈干嘛，我爹是心理学培训师，我妈是心理学咨询师，<笑>我去。你说他自己什么感受？我觉得，哎呀，我其现在就觉得我儿子，我挺替我儿子感到惋惜的。为什么
0: 呢？但是有没有可能，其实他也，或者说有没有可能，他以后也会是一个自我觉知很强的人？他受到耳濡目染的影响、嗯。从
1: 现在开始，我要灌输他在这件事上不以为耻，反以为荣、嗯
0: 。对啊，对啊，对啊！就就就说你从他生下来开始洗脑，所以说他就。压根就不会觉得这是
1: 一个问题，所以我们家的确是这个样子的。因为我们家孩子十三个月的时候，我跟我老婆就拿着发展心理学书对着发展心理学看，现在的语言发展到哪个阶段，<吧>然后大家都比十五个月的时候再比一次，十七个月再比一次，<笑>就类似这样的。包括什么手眼协调啊、<笑>认知能力啊，这么乱七八糟的，就开始都开始就开始。你们
0: 会在他身上做实验吗
1: ？不会。就我们不会在他身上做实验，但是我们的确会有一些就这种小的 tricks 会在他身上。做。就昨天晚上我们吃，我跟我,我那个老师吃饭的时候也是提到这个问题，就说就说这个我们母校这个心理学部还，还最近五年八个老师生了二胎，然后大家彼此之间给那个写贺卡的时候都写的是恭喜你又多了个背试，<笑>因为全都是学发展与教育心理学的，恭喜你多了个背试，我的天。就是觉这个行当就是这个样子，是，这样就是这个样子。就你，因为你带了一个更加具体的事物去内观，去看你自己，去看你自己所处的环境。说心理学非常大的一个魅力所在。好很
0: ，这个反正我的感觉是很复杂，又是魅力，同时又是一种
1: ，又是一种，种又是一种枷枷锁
0: 。对，是一种，是一种怎么说呢？就是一，就是活得太明白了，就是对。一个代价就是，其实你的感受都会被放大，嗯，你所欣赏的事物也会变得更清晰，对，就或者说你的审美也会变得更更更清更清晰。但与此同时，你对于很多、呃、痛苦的消极的东西的认识，其实也会更强
1: 。对，就很多类似这样的事情，就给我来说最，因为昨天晚上我们家在对账，就我们的账单对那单账单，嗯啊、然后发现有三，我老婆花了三十块钱买网络上的小说的更新章节、嗯嗯、啊，我就。我当下的瞬间感受是非常愤怒的，就因为我不太能接受这件事情发生在他的身上，就我感觉我那三十块钱。你对吧？而且我感觉当下是非常愤怒的。不到三秒钟，我就开始进行自观了。啊，就不到三秒钟，我开始进行严肃的内观。我就说这件事情对于他意味着什么？对吧？对吧？那有没有类似的事情对我意味着类似的东西？那么在对我意味着类似的东西的那些事情，我在他身上有没有类似的投入 ？OK。然后两下一比较，就觉得我们应该给对方更多的空间。所以我就这这个事，我就我我我是在厕所里面知道这个消息的。我也就把他在厕所里面完成了消化。什么叫在厕所里面完成了消？化？哈，哈哈哈是<笑><笑><笑>我们在厕就把他、uh。Huh. 就完全笑，反正就随着马桶一响就处通通都处理掉了。啊、对对对就为我觉得这件事儿是,是完全分解，对，因为凭什么让你天天在 Steam 的平台里边看，哇塞，文明六发布了，买，然后花几百块钱买了个文明六，它也完全就对<是>那个文明六对你来说也完全就是对他来说同样东西，就是、就是、就是你看一个女孩子天天骂她的男朋友，一天到晚看足球啊骂，然后男朋友骂她的女朋友，一天到晚就买美妆，呃、男男朋友骂女朋友不是这个声音吗？哦 ，sorry， 对是对男朋友比较娘，一天到晚就买买美妆，然后就骂你们。其实你要知道，足球对于他和美妆对于你，其实完全可能是同一个东西，对吧？其实你彼此之间，你不喜欢那个东西，不意味着他不喜欢那个东西。是，所以说就学心理学，你看这个可可怕之处，其实有时候就在这里。就你有的时候就对自己就完成了这么一次，嗯嗯，完整的自自我的内观和内省。没
0: 错，我我觉得，但是我觉得这样的关系，就是说这种这样的关系才是一个。我觉得能够真正意义上能够亲密的一种关系，因为实际上你在关系里面，你会让自己的。边界让自己人格边界有所有所扩展，你让自己有所成长，然后有有自我的反思，有有有进步有变化。我觉得这样的关系才是动态的，才是一种有活力的一种关系。如果两个人在一起没有这种反思，你们就是只是静态的相处的话，那就是这个就说的时间久了，这个爱情激情就会变亲情，或者说就是你的关系就变慢慢慢慢进入一个越来越重复的，越来越就是没有新意、没有变化、没有新鲜感的，就是这就是必然的吧。所以我觉得。好像这样就是能够有内观反省的能力，对保持关系的活力是很重要的一个<对>一件事情
1: 。对亲密关系里面最重要的一是就是互相的付出感，这很重要，并不是说你给他花钱了、花时间了，这叫付出感，<对>而是对方在你这里不仅有。<咳>物质上的成本，在心理上也得有成本。就是你跟他打交道的时候，你就像，如我坚信你不会想要这样一个老婆。他会说：“老公，我没钱花了，三千块钱拿去随便花。等你有天飞黄腾达了，三千万拿去随便花。你也不想要这样的老婆。你需要的是你在这里边能有认知成本和情绪成本的这么一个人，你才是真正的喜欢他。你在他那儿，他也有认知成本的情绪。什么叫认知成本？就是他路走大街上看那条领带，他想的是我老公戴着领带好不好看。对，这就叫做认知成本。他走大街上看领带。在视若无物，看你一个包 Coach 的，我要买，这时候才想起你，这不叫认知成本。对，对所以说你跟另一个人交互的时候，一定要有认知成本。就很多的亲情，嗯，为很多的这个爱情，为什么变成亲情？就是你处着处着，因为太习惯了，导致没有认知成本了。嗯、你你你你老公往那儿一倒，你必你这个想都不，能，脚趾头你都想，五分钟内必打鼾，这就没有认知成本所以
0: 你说的认知成本，是否可以理解为是一种？如果我们翻译成比较通俗的讲，是一种。关的一种好奇心，不是好奇心，就是应该是一种什
1: 么？是一种投入感是一种投入感，是一种你想要去投入，你想对对，是一种非物质的投入感。就你想你刚追这个女生的时候，你特别注意，而且一定要注意是相互的。前几天我去吃饭，然后旁边那个桌，一个男的带一个女的去，女的还。是吧？又狗狗又丢丢的，呃、嗯，这懂得自然懂，<笑>懂得自然懂。坐在男的对面，然后这男的就你全过程一直都在看男的，在不断的想取悦那个女的。
0: 啊、oh, ，OK，, okay
1: 、uh, 而女的屌都不屌他，啊，就是没有相互的认知成本，就、uh, 是也没有相互的认知成本，就是认知成本一定得有相互的，你的亲密关系才能 OK、嗯。就是你天天看一个人，你就琢磨着，哎，是吧？在这上面对他有什么投入？这个状态是比较好的。重点是他还得在这方面在你身上有投入，嗯、所以这也是一种相互的啊。嗯哼
0: ，哎，我其实还有一个，呃，就刚刚你讲的，因为因为因为因为因为坦诚的讲，其实我一直以来我会觉得我理想的关系或许就是那种。对方是同行，我们俩能相互懂的这种的，嗯、<哼>就是我们能，比如说遇到什么事儿，我们能够很理性的
1: 、啊、共同思考。哎、呃
0: ，对。但是我在想，因为这其实是我最近的一个体验，我呃，是我交往的一个女生。嗯、<哼>我们之间有过一段呃,呃很深刻的一段对话，呃，就是关于我们关系的对话。然后这个呃，我觉得从中所反思的一件事情就是，其实因为呃呃，就她告诉我说，当我们两个在遇到比如说一些问题的时候，嗯、<哼>我会立刻他他从他的视角来看，我会立刻抽离出去，嗯、<哼>戴上咨询师的帽子，嗯、<哼>开始去分析，开始去很理性的去合理化，嗯、<哼>或者说去解释，嗯、<哼>去去去剖析我们之间的问题。嗯、<哼>但是在那一刻，他觉得我是抽离出去了
1: ，他,他就要 emotional
0: 。呃，对，就是说就是说他会觉得我的角色是一个，或者我给他的感觉是这样的一种呃，就是在你需要表达出亲近和亲密的时候，你反而是往后退的，你反而是抽离的。嗯或者换句话说，在关系里面呢，有些时候也许虽然那样子做不好，但是也许那样子做就是虽然这就是我们说失控，或者说变得感性，嗯，我们会觉得也许是不利于当下的问题或者当下的状况，就也许这样的方式，也许这样的选择会带来一定程度上会带来更多的痛苦，但与此同时，这也是一种更富有情感的一种状态。所以，所以我显得
1: 那么像人，对，没错
0: 。所以说，我就在想，有没有这样的一个问题，就是在关系里面，如果。
1: 如果抽离感太强了，对，跳出自我审视自我，就容易导致人味儿没那么重
0: 。没错，嗯、<哼>这样的关系我不知道吧，因为因为我很矛盾这个问题，我自己也没有想得很清楚。因为就是我当时提到刚才那、这个，就是我跟这个女生，嗯、我们当时一，当时发生的状况就是，我们聊到这些话题之后，后来我就有点很神奇，我后来就有点崩溃的感觉，就感觉好像是你心里面有一股力量，想要把你的理性的东西就一巴掌拍到地上，你别再他妈跟我分析了。所以当时我就很就情绪真的蛮崩溃的，但是但是但是崩溃完了之后，我感觉好像我的那个防御就被彻底的就被卸掉了。OK， 所以接下来我跟他说的话就是，我能够感觉好像就能够很直接的向他表达我的一些想法
1: ，实打实的是吧？
0: 就是那种呃，因为比如说我在面对他的时候，我似乎总是有一点想要表现出自己的一种。理性，一种甚至是一种优越感，嗯、<哼>就是就是我会想希望觉得我比你聪明，我说出来的话很牛掰，或者说，是这个这个我对这个关系的掌控比你要更多。但实际上，我希望把我自己放在一个更高的位置。嗯、<哼>但实际上后来那一次的对话，最后的结果是我变成了一个我也不知道我是个什么角色，但是。嗯大家挺爽的，但就是我会觉得我的位置是比他低的，嗯、<哼>或者说也不是低，但就是并不是凌驾于他之上的。嗯、然后我感觉我跟他表达的一切是一种很直接的，没有经过我的思考，没有经过我的过滤，也没有考虑过这样说出来会不会有利于我们的关系，而是一种就很直接、很很很 spontaneous、很自发的一种表达。然后那样的感觉是蛮轻松的，嗯、所以当时这个体验其实就会让我有这样一种反思，就是有没有可能其实。就是有没有可能？也许不是所有的时候，抽离出来理性的分析一定是好的，因为这样会多少会影响这个关系中你的体验。或者你你就是你明白我意思吗？明白，明白
1: 。对，所以角色的杂糅是带来了最大的影响。就是你如果这时候纯成了一个心理咨询师也还 OK， 问题是你这时候男友加心理咨询师就比较糟心。对。或者说你可以进一步的，就是假设我们现在就就就跟我们要看一个盒子里到底有什么一样。嗯。你想把自己变成心理咨询师，是为了把这个盒子打开看一下里面到底有什么。对。但实际上这个心理咨询师恰恰成了又一层包装纸，跟俄罗斯套娃似的。哎，对对对
0: 对对，这个对。对，所以它变成又又又
1: 一层包装纸，所以说。如果如果有一天你或者我功力真的牛逼了啊，我们就可以打开这个盒子。但现在你要知道的是，很多时候是因为你的本质不是为了解决问题，你的本质是我们这次争吵没有意义。我怎么告诉你们？我拿我以男朋友的身份告诉你没有意义，没有说服力。<对>那我不如拿变成咨询师的身份来告诉你没有意义。对，对其实你完全可以把它放的更。更更具体一点，就是你不要再做身份的杂糅了。这时候，假设你连老你连男朋友都不是，你连老公也不是，对，你就是一个愤怒的人，你就是个愤怒的人。你现在就不仅是对你对你女朋友，你见个桌子你都想把它掀了，你就是个愤怒的人也 OK， 对，也 OK。我就做过这样的事情，就是我现在不是咨询师，我也不是培训师，我也不是你老公，我就是个愤怒的人啊。这很难哎，但是但是这很难对吧？因为你总有个愤怒的原因吧。
0: 而且而且，而且这种愤怒意味着你有可能失控，嗯、<哼>对吧？但是你想，作为咨询师或者作为或者应该说作为很多的人，呃，就是、说失控都是一件很可怕的事情。尤其我觉得对咨询师来说，这样一个行业，嗯、你是完全不允许自己，因为你工作的时候你是非常就失控，在工作里面是灾难性的，对对对对对对，对,对,对,对,对吧？嗯、所以说，好像就是他会强化你的这种对失控这件事情的抗拒，嗯，但是。在关系里面，我就会想，因为
1: 以前我的认知是，关系里面不应该失控。失控，但是失控是关系的一部分呀。对，失控是关系的一部分，是失控是关系必然要面临的一个部分。没错，甚至说，如果你就你不允许自己
0: 失控，在关系你可能就没有实现真正意义上的亲密。其
1: 实失控对于关系的一个非常重要的价值在于，失控是关系的试金石啊，嗯对吧？一个关系如果经历不了失控，我靠，那你这个失控不失控，你这关系都不怎么地。没错，没错。所以说，你如果失控过后，你发现关系历久弥坚
0: ，因为失控的时候，你的最根本的、最本质的那种、最原始的那种东西会出来。嗯哼，这层东西是否能被对方所看到、所接纳、所、所、所、所？对,所对，对对对，对<吧>挺重要的，对，挺重要的。哇哦
1: ！所以说，这个当如果你是咨询师啊，就干心理学的，然后你的亲密关系<笑>或者你的爸妈或者你的孩子突然跟你说：“你别跟我装。嗯”嗯哼，绝大多数情况下他没说错。哎，
0: 对，真的，我、呃、我以前我以前被我前任这么说过，他就他就是说，就是说我，但是他的角度是我特别的，就是说我老是想沟通，嗯，我那时候一直不明白这是什么意思，我到了最近我终于明白怎么回事了，嗯，当他说你老想沟通的时候，其实他就在说你你你不愿意失控，嗯嗯，因为沟通是一种很 control， 是一种很、嗯、按部就班啊，对，是一种很谨慎、很理性的一种过程，但这个过程的。嗯暗含的假设就是你是在控制之中的，你你没有失控，嗯、所以，对
1: ，所以说真的是，你是作为咨询师，肯定。在自己的生活中，老听这句话，就是你你你别跟我装。嗯，可能是爸妈说的，可能是孩子说，可能是老公说的。有，当然有啊，很多人跟我这么说过，你别跟我装。但我老板都跟我说过，你别跟我装，对吧？但但是你要知道，这个时候你可能自己内内心第一感受就是抗拒。说我没有装，我跟你在实话实说，在剖析问题，好吗？没错。但实际上你要知道，这时候你真的真的就是在装，真的就是在装。回头看，你真的是在。所
0: 以所以所以，我觉得这推演出了一个问题就是，你看现在许多人是通过心理学的视角去。理解亲密关系的，但是也有可能这就是一个盲点。嗯哼，因为心理学的视角永远是一个不失控的视
1: 角。你还得就你在拿心理学超越自己看自己的时候，你还得掌握一个工具，超越心理学看心理学。对，可惜我没有这个工具
0: 。啊、哦，这个对话他妈好深啊！如
1: 果一定要说的话，<笑>这个工具应该是哲学。一定要说、啊，完这个，空间应该是哲学。但
0: 哲学不也是一个很控制的？哲学也是一个反失控的。嗯，对，
1: 哲学的本质也是反失控嘛。一定要是吧？有一个具体的诉求，然后一个问题，然后要用最简化的理论或者角度把这个问题描述清楚，等等等等，不拉不拉不拉。然后到时候你会面的一个问题就是跳出哲学看哲学。嗯<哼>，对，就这样一直要跳出,跳出去，跳出去，跳出去，跳出去。然后所有人都说：“你跟我装什装人？”哈<笑><笑>对,、啊、对啊，对啊
0: 。所以，所以，所以，或许就是说，也许在关系里面，偶尔会有些。失控的时候，也许是一件好事情
1: 。我觉得我们这个节目一点也不像刚才聊出过怎么打出十来这种这种话，<笑>一点也不像刚才聊过这种话的节目。<笑>跳得好，好欢脱。嗯嗯。不不过这就
0: 是这其实我觉得这就是对话的这种魅力。对对、嗯、对，对对不知道你会不在我就我也不知道我在不对我。对，所以<对>所以所以我我估计在现在的听的观众已经超级沉思了，因为说实话，我在刚才我们的对话时候，我其实已经想就是脑子就转的巨快无比了，嗯、就感觉 CPU 已经过热了那什么什么，哇，这种问题我好想他妈把它想清楚啊，不然真的是今今晚是睡不着觉的，嗯、你知道吗 ？OK， 对。Okay.
1: 对不过就是，这睡不着觉看直播呀、啊，大胸妹。<笑><笑>
0: 你这是这是你会做的事情
1: 吗，这管用吗？嗯、呃，要是不管用。就我现在睡不着觉，<笑>我就是看那个当天的 NBA，、啊、然后 NBA 集、啊，我不还不看 NBA， 我要看 NBA 集紧，就是只有进球、啊 okay
0: 。但是这种会让你想睡得着觉
1: 。对，因为我只看进球，然后进球投一个进，投一个进，好他妈无聊，我就睡着了。<笑>但是非常不建议大家这么做，因为晚上看 iPad 和手机导致的通光量影响的人们会很影响睡眠质量。对，视力是一方面，就通光量是直接影响。就是你看这个，就是进化导致的
0: 啊，对对对，就是进化导致的，对对对对就是因
1: 为你这这太阳白天经历太阳的日照，直接跟你晚上睡眠有关系。然后你的手机的这个是不属于这个光亮里面的。是是,是是。然后晚上临睡之前就看这些东西，是的的确对人的影响非常不高。哦，昨天晚上我睡着方法很棒啊！嗯、<哼>我昨天晚上睡着方法就是翻我儿子从小到大。照片，因为两年多了我没洗过照片，我把他的照片全都洗，一共大概六七百张，我挑出来的比较好的照片，然后这六七百张照片我就开始进行分类，分着分着分着我就困了，然后我就睡了。哎、啊，我觉得昨天晚上这个真的是比较比较 OK， 比以前那个要好很多。就看 NBA 那个真的是已经就凌晨一点两点睡不着了，我今年开始睡眠变得非常差。嗯嗯嗯。前面就各种，嗯
0: 、是因为、嗯、可能也是跟工作有关系吗？
1: 嗯我就我的确不太知道我失眠到底原因。就以前我心老大了，就是、嗯嗯、就是各种不焦虑，是啊、但是最近这最近这一年来，可能变，得，嗯、我觉得可能也跟孩子有有有一定的关系，是吧？嗯孩
0: ，孩子带来的这种焦虑，对孩
1: 子带来的整个生活质量的巨变，这个 DLC 我跟你说还是挺挺<笑>这个资料片还是还是还是挺有影响力的。是是
0: 是，我曾经有一段时间就是失眠，然后就是。呃，但是后来后知后觉的明白，可能也是是有这种很深层次的这种焦虑，就是说可能就是这又涉及到我之前我自己接受的咨询，再涉及到比如之前原生家庭啊，会有一些没有处理完的一些事情啊什么嗯嗯嗯、okay. 然后你就会，我觉得就是一个规律，就是人到了基本上十二点以后，嗯、你的当你比较累的时候，嗯、你的理性思维比较弱的时候，嗯、你的防御变防御机制变弱了，嗯、你的他的防御机制效用变弱，嗯、这个时候很多。
1: 闪回是吧？对，就
0: 是很多内都不是闪回，就是很多内心的一些一些力量，自然就出来了是是，它自然就会，就会就会出来
1: 。然后呢，你就任由它出来吗？嗯
0: 、也许你还是有点抵抗，我的感觉是我还是有抵抗，但是但是我觉得人到了十二点以后，因为这就是睡得晚的另一个坏处，人到了十二点以后情绪明显会变。你现在天早上几点起啊？这个这个不一定，很很不靠谱是吗？呃，对，就是很很浮动，有的时候可能很晚，有的时候可能一两点、两三点，有的时候可能就早一点，十二点这样，那就很很浮动。但就是我会注意到，如果睡得很晚很晚的话，到了晚上的时候，所以说我那个我的微信朋友圈里面，我经常有了，就以尤其最近过去的大半年还比较少，之前的一两年时间，我经常会大半夜写诗。你知道吗？啊、哦，我不
1: 要理解为什么那个北京的那个心理学自媒体团队要邀请他们，也是天天凌晨<笑>凌晨才发文。对大半夜才发文。
0: 对我，我觉得这个可能都是有点，我觉得都是有点关联的，因为你到了那个时候，你才能够
1: 、嗯、哦，因为你在那个时候大半夜写诗，然后 K Y 的主创看哦 Steve 也没有睡，让他来北京， OK？ 对对<笑>
0: 对，我<笑>就在那时候，你你因为那时候我写诗，就是其实其实写。因为第一，我写的时候全拿英文写
1: 的，哦然后
0: ，因为我，因为，因为显然你拿中文写很容易被人看懂 ，OK， 对吧？但是你又想表达，所以你就只我就写英文。而且因为你知道，写诗其实写的都是给自己看的，因为写诗写出来东西别人看不懂，因为很多东西是有自己的特定的意义在里面的
1: ，对对对，对吧？所以说就是，比如说象征什么的
0: ，对。所以说我写的这些东西，永远都是在晚上两点钟、三点钟、四点钟，我失眠了之后。叭叭写写完了之
1: 后了，拿手机写吗？
0: 就拿手机，然后发朋友圈里面。哎呀，好没格
1: 掉，<笑>拿手机写诗，我去，好没格掉，
0: <笑>不，这这这这是一种创可贴的一种方式
1: 。您拿出张大宣纸，然后是吧，笔墨纸砚一伺候，然后拿拿拿你这大笔一蘸，然后写 Steve。<笑>
0: 哈哈哈哈哈，这个这个有点对
1: ，这这个有点有点不匹配。不过
0: 对，但就是那就是，我就发现自己会有这样一个习惯。然后然后就对应的就是说，你回头一看，就发现所有的这种类型的文字都是在很晚很晚的时候出来的。嗯，而他出来之后的那种心情那种状态，都是那种，就是你知道深夜或者是凌晨的时候，然后人的整个状态感觉就、嗯
1: 、其实就
0: 是有点失控的。对，就是或者说你感觉你要失控了，快失控了，所以那个时候就就特别的。
1: 失控是一个方面，我觉得你在那个过程中还有点自我感动，你自己不觉得吗？反正我在这时候通常都有一些自我感动，所以
0: 你就看孩子照片，就
1: 失控的同时还有一些自我感动，就是是有一点嘛，对吧？对对对对就是哎呀，你看你，反正不容易啊，不容易啊,<笑>不容易啊对，对，不知道在在厕所里面消化了多少东西，对,<笑>对，是啊是啊，是这
0: 样的，所以有会有一些
1: 做，哎，你觉得你觉得自我感动这件事情，就对于现在的人来说是好事吗？其实你按照米兰昆德拉来说，媚俗其实就是一种自我感动，包括夸客气一种。媚俗跟自我
0: 感动还是不一样吧？嗯、自我感动，嗯，这是个好问题，没有没有考虑过哎
1: 。对啊，就是说。就我觉得自我感动还是一种就是自己给自己做心理咨询的良好方式，但有的人自我感动忒不分场合了，你知道吗？嗯嗯、就我觉得，你记得上小学的时候啊，上小学的时候有这个升每个星期一的升旗仪式，嗯嗯、升旗仪式之前会有一个国旗下的讲话啊，对国旗下讲话那个一般都是好学生了、啊，<对>然后上游他的对他讲他的讲话就是，<对>各位同学，大家早上好，啊、今天我的演讲题目是雷锋的一天。
0: 然后，而那会儿读课文，所有的全部都是一个腔调。我跟你说，那个孩
1: 子这个时候就是自我感动。对，这个时候就就是在自我感动，就就他处于这样一个状态。是
0: ，就是有一个词儿叫什么“克奇”？对啊，克奇嘛，就是克奇。对，就是说你你是在我我我我最早就看到这个是在那个谁，东晋在东晋杭州的那个，他那文章如何评价克奇？他就说，对，他就说那个文革的时候，对吧？毛毛那个毛爷爷。我们刚说那个什么着凉了，什么嗝屁着凉了，对,对，然后就他之后，然后所有人都在哭，但实际上，所有很多人哭的都是看别人有没有哭，哦，所有
1: 人在哭，那我也跟着哭好了。对，这是一种自我感动，就很多人就类似这样，就是说这个就有点太不分场合了。但是我觉得偶尔自己客气一下，嗯，也无伤大雅，也无伤大雅。但是客
0: 气可能是关乎周围的人的行为。哦，对
1: ，我们就说偶尔自我感动一下，偶尔自我感动，门关起来，然后自我感动一下。其实我觉得也还可以，就你你相当于自己给自己一个抚慰嘛。嗯，对吧？你相当于自己给自己一个，就不能叫鞭策了。你像，
0: 我会觉得，也许或者自我感动又需要分一下类。有些自我感动是一种，相当于是一种自我防御。比如说，嗯，就是说，自我感动有可能会发生在你的认知失调的时候。OK， 你为
1: 了。啊、那我感动一下自己吧，我感动一下自己，<笑>我强
0: 化我自己的认识，对吧？<笑>比如说，这个我我假设我现在我现在结婚，我婚姻过得特别不开心，嗯、但是我在深夜我会说啊，我为这个我为这个婚姻付出了多少啊，嗯、然后就会你知就会有那种我就特别感动，哦、就是哎呀我多不容易，我多不辛我多辛苦我多怎么样，然后你就强化了你的这种认知，你就会你就可以继续维持这段关系
1: 。那是因为他有一个问题作为前提假设，那如果就是单纯的自己与自己的对话，然后就。对，所以<对>所以我觉得
0: 可能你说就是，我觉得也许真正意义上的自我感动是一种需要，嗯、呃，是是带着一种我有可能是错的这样的一种心态去、嗯、去,去看待你自己，嗯、就是即使你错，就是说就是说呃，自我安慰或者或者自我防御，他通过自我感动达到的目的是证明自己是对的，证明自己是好的，证明是提升自己自我价值的。但是自我感动有可能是我的理解的那种是那种，我意识到我很差，我意识到我很烂。我我很多方面做的很不好，我很不开心，但是，我三炮我还在坚持，嗯，我还在继续。然后呢，嗯、虽然我没有做的很好，但是我为我自己的这种这
1: 个天上就不像自我感动，这个天上去像自我开脱，<笑>你知道吧？就我觉得自我感动应该建立在一个相对人，还是得，就人怎么能在自我感动的同时又做到客观？哇，嗯、好难呢
0: ！感动本身就是一个主观，对，感动是一个很主观点，<笑>但是
1: 你在自我感动的时候，你还得感动对地方，对，感动对地方，对。对对哎，这听上去真是很难的样子，所以不建议大家采用这种方法，比较比
0: 较难以控制。<笑>我觉得只能说，就是人的心智，人的内心其实是，所以就是为什么开始我们在也是在这就来这里之前，我不是在说嘛，我现在对很多问题，我是倾向于采用一种有点不可知论的姿态，就是、嗯嗯嗯、就是，就是、也许人是没有办法把自己想得很明白的，嗯，因为我有些时候有朋友聊天，他们说，哎呦，你做你学心理学，那你应该很多问题都。都想得很清楚吧，嗯、各种看得透。哎、对你应该很多都看透了吧？你对人性是不是很、嗯、很了解得很清楚了？嗯、然后说，嗯、呃，大约是吧？但我心里想的是，那我越越看越他妈看不清楚。对啊，很多问题反而就是说，你你想得越多，你越会发现有太多的角度去理解。嗯、<哼>所以反而现在我更以前我可能不会这么做，但现在我很很乐意去承认我很无知。嗯，就是我不知道。就比如说刚才我们开始说了要不要生小孩的问题，嗯、<哼>对，要不要结婚的问题，或者说这个，就很多问题我觉得我不知道。
1: 嗯
0: ，甚至我会觉得。包括现在，我会对进化心理学越来越感兴趣。我会觉得 ，OK， 也许我的认知不足以让我得出一个好的答案。要或者我有没有可能，我干脆就，干脆就让我的那个进化的生物的那个本能来来控制我好了。嗯嗯。也到了有一天，呃，我的当我的身体，当我的无意识的行为驱使着我去做一些事情的时候，嗯<哼>，对吧？那个时候。我做出的选择，说不定才是最
1: 好的。嗯，人是很难说不知道的一种动物，嗯、因为起码在中国的语境里面，说不知道约等于、嗯、说我不会。嗯，就是我不会跟我不知道是你听上去一样，嗯、但实际上代表两、嗯、完全不同的两种两种感受。嗯、就是说，哎，你一加一等于几？你说我不会，你们说人、哎、你这傻蛋啊！<笑>但你那，但是你如果说我不知道。哎，这深了，这深了啊，是吧？这看你怎么问。一加一等于几？这个是吧？所以在咱们国家，其实很多时候理解不到这个份上。大家大多数时候都认为我不知道，约等于我不会，或者说我反正知道自己也答不对，我索性选择不答。嗯、这是一种比较比较负面的解读。其实说不知道是一种，是个挺有勇气的事情，嗯嗯、是个挺有勇气的事。所以说，是,是,是,是吧？是挺有勇气的。<是>就你想，很明显，你过大过年呢，回去你爹你妈问你什么时候结婚呀？人家、嗯、说，哎呀，你们别催了。还说我这明年尽快。还、嗯、说，哎呦，现在有人给我介绍呢。对，很少人说我不知道，因为但是我觉得这是更坦诚的对待的。对，这是更坦诚的，就人们就现在对自己都不太愿意说我不知道，嗯，嗯嗯因为说我不知道约等于很多负面的解读。
0: 所以你知道现在就是说，呃，大家都会，很多人都会有这样一种困惑，就是我不知道我自己想要什么。
1: 嗯
0: 。然后比如说像比如说我平时咨询的时候，嗯，很多人对于情感就是我不知道我自己想要什么。嗯、然后听到这样的话的时候，我心里面最坦诚的声音都是：这不就是，这不就是。这不很正常吗？因为这不就是人类存在的一个，嗯，我们的存在的一个一个一个现实的条件吗？嗯、就是很多事你就是不知道的，你必须在这种不知道的情况之下，你还得继续活下去，嗯嗯，而且你有可能一直会处在长时间的处在这种不知道的情况之下
1: 。但是不知道的这个状态就，就你因为你刚才说的是，等你知道了我要结婚了，嗯、你就奔着结婚的目标去了，嗯、对吧？但生活中大量的决策是你在不知道的情况下，这个 deadline 也就到了，嗯嗯，你比如说高考选志愿这件事儿，嗯、你想学什么我不知道，嗯、但是你得报志愿呀。嗯
0: 所以，所以有没有可能就是说，其实真正重要的问题不是在于知道，而是在于，比假设啊，比如说我们如果说婚姻的问题，我不知道我想要什么样的人，对吧？然后我就只能，比如说刚好这个压力又到了，然后刚好你又不得不结婚，你就找个人结，嗯，结了之后，但是问题是你结了之后，你才会知道这个关系适不适合你，嗯哼。最终你也许没办法知道，但你至少你、嗯、你最终你没办法知道你想要什么，但是你至少知道你,你不
1: 想要什么，试错吗？但是
0: 在这样的情况之下，你有没有勇气去？从这里面再出来，嗯嗯再重新让自己带着这种新的，就是我不知道我哎、呃，我知道了我不想要什么的知识，我带就是说我不知道我想要什么，这其实是一种知识的更新，对吧？嗯嗯你带着这个新更新来的知识，再去重新去做选择，但是问题在于，很多人他进入这个选择之后出不来了，他出不来了。嗯、对，这样的情况下就没有你你你所新学到的更新的这一部分用不上，实就用不上
1: 。了。嗯
0: ,嗯，我觉得这就是一个，所以所以我会觉得，也许人的这种不知道、呃，的这样的一种感觉，它其实是一种驱动力，它会。驱使着你不断的尝试，不断的尝试，这样的话，你就不断的发现你哪些是你不想要的，然后你无限、嗯、就是相当于无限接近真理的这种感觉。嗯嗯嗯、就比如说，我永远都不知道我想要什么样的人，但是我尝试不同的关系之后，我越来越知道我跟哪些哪些哪些人我是绝对相走的比较近的，呃<对>，走得比较远的，走的比较近的。我是绝对受不了，我是绝对不会没办法继续走下去的。<Okay. S 1> 然后你可能才会呃越来越清楚自己想要什么，就好像是这样一个趋势
1: 。那那你还不如在做就是在 Deadline 之前，你先。多多试错，嗯，对啊，对啊，所以说试错是一个挺挺有挺有就是或者你多多去看你的标杆的性的人，就是哎，我想成为谁？就你找一个特别具体的，我想成为谁等等，就这样类似的，就是你，现在好多就是高考啊，报志愿，然后就有人跑来问我说，当年你为什么高考毕业了，这高中毕业了，高考你选心理学？就说白了很简单，就先别说我怎么做的，咱先说其他人怎么做的，就是心理学是全中国。本科和研究生毕业以后。学学术不是学术行业保有率最低的学科之一，因为流失的很多。对，因为好多人毕业了不干这行了。对、嗯，对。就现在我们大学本科的时候，那些同学现在还在这个心理学相关行业一线工作呢。嗯、我硕果不能说硕果仅存，嗯、所剩无几。嗯，这这真的是没几个。为什么？重要的原因就是来之前你认为那个心理学跟他实际情况完全不是一回事儿。嗯、我现在记得非常清楚，我们上普通心理学第一节课的时候，老师一讲那个内容，大多数人都懵了。他多说，原来心理学是学这个的，啊、是,是归根结底在于你不要以为你以为。为的就是你以为的，没错，对吧？没错。但是为什么我报这个之前呢？因为我已经当时说的已经很明白了，我就想学人因科学，是就跟人有研究人本身的，研究人或组织的。实话说，是吧？你比如说心理学、社会学、文化人类学，这我都愿意学。然后呢，我是个理科生，社会学我报不了，对，让咔咔一排，只能心理学。然后我要报哪个学校？北师大我考不上，咔咔往下一排，是西师大。对吧？所以这个这我又不是从北京考的，我要从北京考的，那我就报北师大。嗯、我要外地考的，我考不了那么高分啊，嗯、所以我只能往下报。<是>所以很多人其实，在报专业的时候，缺乏这种基本的能力，<是>他不知道这道想什
0: 我我觉得或许就是说，你看我们的整个社会当下的我们所处的这个这个这个大环境里面，会有一种假设，就是说，你必须很快的知道你想要什么，嗯、然后很快的做这个选择，然后进入这个角色，然后你就、嗯、就说。教育也好，或者整个社会大环境的这种结构的设计，其实是不太允许你有不知道，然后去做调整，然后试错，然后去然后犯了错，然后再去做调整的这样一个机会的。嗯嗯，嗯嗯我们的所有的选择，不管是大学只选志愿，还是选伴侣，还是选工作，选任何东西，好像假设都是你需要很快的搞清楚你想要什么，然后做出对的选择，因为你没有机会去。
1: 多次试错去
0: ，没错，你没有机会去多次的去尝试。但实际上，比如说之前我们，我跟一些朋友聊到关于婚姻的问题，我们就当然也是开脑洞啊，就说，如果婚姻有这样一个机制，就是我们有一个，比如说结婚之后的试婚，嗯哼，的机制，嗯、<哼>我们俩先结，然后结了，比如说三个月或者六个月或者一年两年之后，嗯、我们再看要不要正式的。嗯，就先是试婚，试完了有一个相当于是你你你,你公司招人有试用期，嗯，你结婚结了之后有一个试婚期，试婚了到了那个时候你再去决定要不要真的，你懂我意思吗？就这其实就是留出一个窗口，留出一个空间，让人们去通过实际的尝试去真的去测试，对你你这个婚关系到底是不是对。对但是你看我们的社会没有这样的机制，选专业也好，嗯，婚姻也好，都是一个都是一个这一个节点上你做了的决定，你就必须永远去坚持它，永远去。呃，去去去去承载它，就
1: 我们在文化中也一直特别强调着，比如说龟兔龟兔赛跑这件事儿，嗯、然后这等等类似上，我们在文化中特别强调，哎，坚持哈、啊，这个成坚持就是成功，成功就是胜利，<错>对吧？这等等的，就是行百里者半九十，啥意思？你得坚持，是吧？<对>所以人家动不动就强调坚持，然而实际情况，大量的文献而大量的实践经验都证明了。嗯几分耕耘就几分收获这件事是错误，这个这个这个评评价是错误的，并没有几分耕耘。或者更适
0: 用于农业社
1: 会。嗯，对啊，这因为你现在说几分耕耘几分收获，就我们生生活中和周边有非常多的低质量勤奋者，苦哈哈苦兮兮。对。然后呢，他你不能说他不勤奋。对。那一辈子还没有什么太大成就。但你反而看有些人，你看着过得很轻松。嗯。然后呢，结果人家似乎是以成功人士的这个标标这个标杆来要求自己，等等等这样类似的事情，就说。很多低品质的勤奋者在我们生活中特别的多，一个非常重要的原因其实就是在于咱们刚刚提的那些东西，它是缺乏的、嗯
0: 。没错，就说如果，嗯，我觉得对于我们对于是犯错误、嗯、对于失败这样的问题，如果这个就有点像前面我说死亡的问题，我觉得也是类似的。就是如果我们不去探讨这个问题，它就会成为盲点。嗯、如果我们不探讨失败或者是错犯错误的话，嗯、<哼>因为我的理解，其实错误或者失败，它其实是一个很重要的一个。纠正和反馈的机制，嗯哼，对吧？你如果永远都不愿意面对自己的错误，你永远都就是一个人。如果假设他从来不承认自己错了的话，嗯，这个人会越来越偏执，会越来越疯狂，甚至最后真的就疯掉了，嗯、因为他没有办法从他的行为带来的现实中的结果当中来验证自己的思路、自己的想法到底对不对。所以说，所以说，也许你说那种很多很勤奋的，但是很苦逼的人，可能就是因为他不愿意去看。就是说，我又没有失败，对吧？也许他我，我我这么努力，我的这种尊严，我的这种身份，已经够，已经是形成这样一个定式。就是我是一个很努力的人。嗯哼。我就不允许自己去思考有没有可能有些事儿我是可以通过偷懒来完成的。关键
1: 是以前的中国，甚至现在的中国，在很多的地方，你只要足够的低品质勤奋。你我们一日常生活中有的时候，你这我们动不动说这个哎，这人熬出来的，他就熬着？<笑>阿香婆牛肉酱才是熬出来的。你这人哪有熬出来的？我们都说这哎，这人熬出来了。他当了三十年工程师，马上就退休了，给他评个高工吧。你就因为这样的事儿，没错。给了什么？你你你搁在外面的企业，你试试，是,是吧？那现在 A P P 两个星期迭代一个版本，是,是人家怎么弄的？但是 A P P 能迭代，人想迭代，真的是得从根里边挖。是、啊，就好多人现在还带着态度，就是我我我我熬着熬着，嗯、熬着，我早晚有一天能熬出来。嗯。现在这一代人兴许行，再过十几年几十年，你熬是不可能熬出来的。没错
0: ，嗯。所以要能够承认自己是有可能是错的，这还是蛮蛮需要勇气的。嗯，对大环境是。嗯对吧？就是就像比如说，呃，二十年前，如果你要离婚，那是一件很可怕的事情。对啊，所以那个年代能离婚，那是非常
1: 有勇气啊，非
0: 常非常有勇气的事情。嗯，对。但实际上，那也许才是对的选择
1: 。比如说，承认错误对中国人很难了，很多约等于承认错误的事对中国人都很难。比如说道歉，嗯，北京市政府没有因为雾霾的事儿先站出来做过一次道歉，都说我们要改，我们要整，对，改完了，整完了没效果，是不是该道歉？其实在我看来是应该道歉的。像人们天天都说，一年前北京市的。王安顺说：“我要是雾霾治理不好，他提头来见。那今今朋友圈里不一天到晚都说，你给个地址寄刀片好吧？现在你我不就说实话，我不要求你提头来见，我也不要求你们怎么怎么怎么样。你能不能站出来？这一年了，你不能给个信儿啊？是吧？泥牛入海是吧？这个事儿你不能不不，你得给同志们个说法啊？对吧？就但是为什么不道歉？因为道歉约等于承认错误。”就因为我谁道歉谁就承认错误，你看亲密关系中也是这样，嗯，这男的跑去跟女的说，嗯，别生气了啊，我我错，了。啥意思啊？那那道歉就约等于承认错误嘛？没错，很多人都不愿意，对，就就政府不愿意，很多老板也不愿意。那也是也是因为错
0: 误或者说道歉其实被赋予了过多的额外的意思的，嗯哼，其实他就是说好像他会把。也许是我们把道歉或者是这件事情和你这个人的身份、你的价值、你的尊严全部都联系起来了。对对，其实
1: 其实谁都会有错误啊，没有你这么多。对啊，
0: 就是就是犯错，其实对啊。我们王安顺
1: 同学，我们真的没打算把你弄死，但我们只需要一个说法。对你出来，你先出来说哦，你你你说我要提头来见，我们也不愿意是吧？就说我说道下留人，但是但是你总得给我们个说法吧？没错没错，我觉得就是这种文化预设坑了很多人。所以所以所以或
0: 许我我觉得，比如说联系到。比如。说从呃心理咨询的角度来说，其实因为你在因为在咨询里面，我们帮比如说我帮来访者看的，无非就是他们生活中的一些错误，嗯、<哼>对吧？但是这些错误会，这些错误本来是一种呃纠错，一种自我纠正，自我。改良的一种机制或者一种反
1: ，他就不认是吧？但是
0: 不是不认，而是在于他会把这种错误赋予很多的情绪的价值在里面，或者赋予很多的他说我不得不，不是会觉得说哇，我很痛苦，我很不开心，我居然会犯错，我居然会这你懂我意思吗？所以因此而就因为犯错而产生出了很多的焦虑、很多的自责、很多的痛苦出来。嗯嗯。但实际上这些东西本来是生活，你要越拿错
1: 误这个事儿，
0: 对，是它是一部分，它是你本来就活着就必须得有的，真是。这样的一些。部
1: 分对<是>革命年代说的好，知错就改还是好同志。没错，错了就改嘛，<错>改了再犯。所
0: 以，所以就是，就比如说你，你，你要比革命年代你要打仗，对吧？你不可能永远永远赢的，你肯定得有失败的时候。对啊，对，所以这是为什么？其实我我我就是呃，我其实很痴迷于，也不是痴迷，就是我现在为止坚持的最久的一个事情就是什么呢？就是玩那种格斗类的运动项目，泰拳啦、啊、巴、嗯、西柔术啊、嗯、这样的。嗯我觉得它有一个特别好玩的或者特别有意思的角维度，就在于在这样的运动里面，你随时都需要面临失败，嗯，而且很有可能你在一开始你会不停的失败，就包括比如说玩游戏，嗯
1: ，有很其实就有很多
0: 的这种呃运动项目或者是这种呃包括游戏的这种电子竞技的项目，它都是有这样一个元素，嗯，就你肯定得失败，嗯，但是你怎么变得强呢？就是你在一次一次失败里面
1: ，你去告诉自己
0: 这个失败。这并不代表你就是一个失败者，嗯,嗯你你只是需要去总结、去反思，然后你就就让自己变得更强。你、嗯、<哼>去找到你自己弱的，呃，你的弱点在哪里，你的不足在哪里，嗯、<哼>然后不断的去去去让自己变得更变得更变得变得更厉害。你现在
1: 变得厉害了吗？在那过程中，吧。
0: 这是一个，就是就是这样的。我觉得
1: 他。你现在上上了拳台，一般是挨打的还是打人的？挨打，的一般是挨打
0: 。我人生就是去年的四月份，就是打了人生第一场那个拳赛比赛，对
1: ，我看了那个那个
0: ，被被打成傻逼了。对方是一个比我高半个头，然后肌肉男，你知道吗？一个法国人，哎呦，被因为因为他已经练了好几遍，我是临时上台的，因为他的对手就是临时退出了，伤退了。嗯，然后我就说 ，OK， 那我就试试呗。嗯，当时就当时我真打吗？戴了护具，就是那个小腿上有绑绑那个护具， <Okay. S 1> 然后全，呃对，然后有拳套，但是就其他的部分都是没有保护的。嗯、uh ，哼、huh.。那个就被打得很惨啊，就被被就是那种，因为泰拳你知道会可以用顶膝嘛，嗯、uh ， huh. 那膝盖顶到那个就是胃腹部,腹部胃部那个地方，那个、量很大，就是那种感觉就是什么，就是你被顶了之后。那个冲击力大了，会把你肺里面所有的空气全部挤压出来，所以那一瞬间你是窒息的。所以你完了你就你就你就会你被顶完之后，你就需要就使劲吸一口气，因为不然你就肺里面就空了，就那种感觉。然后你就就反复不停的被那么打打到最后，你就体力不支，你就啪就倒地上了。就最终你倒不是因为疼，其实不疼，因为全套戴着都很保护都很好的，而是因为你的身体就是被攻击被被 push 到一种极限了之后，它就它就关闭
1: 了，它就 shut down 了。Okay. 嗯， uh huh.
0: 你的你的大脑、你的意识、你的身体全部下降，在但是在那个情况之下，你还得想办法，就还得站起来
1: ，还得继续，
0: uh huh. 但是最后你还是会失败。但是失败了之后，你怎么看待那个失败的那种体验？就是我我我觉得当时那个体验最爽，的就是在比赛完了之后，我怎么看待这个这个经历？嗯哼、uh ， huh. 这个其实是最精彩的部分，因为一开始就觉得很不爽，觉得很难过，觉得很难受，但后来就意识到，哦，你 you know what 就。这就是应，这就是应该发生的事情。对啊，如果我赢了的话，我反而就会变得更自大，更自以为是。嗯，我反而就会更脱离现实，我反而就更不屑于去继续精炼我的技术了。嗯，所以就这个过程反而是那种，就是享受失败，你知道吗？嗯嗯嗯我当时就发现哇，原来可以做这样一件事情的，这、嗯、<哼>很好玩。所以。
1: 前半部分故事让我就觉得我还是别学这个东西了，但后半部分故事让我觉得<笑>不不就
0: 就也许这只是每个人的喜好不一样，其是我刚好喜欢这种东西。<来>对，但是
1: 如果如果你能负责挨打，我能负责思考，<笑><笑>如果这样子 OK 的话，那其实还不错
0: 。我觉得可能就是说，任何一个能让你体验失败的事我其实其应该珍视它，应该真对我觉得都是蛮好的。嗯，所以
1: 所以我们应该正视失败的婚姻。<笑>离婚过后回头看一下，不要老想死婆娘分走我的房子。回头呀，哎，不,不过不过，我
0: 现在为止哈，就是就是呃，我的经验是，不管是生活中还是说工作中，我遇到那种离过，就是有过离婚、嗯嗯、o、okay、k 其实你会发现
1: 成长啊，
0: 他的认知，他的想法是更成熟的。嗯，对，就是说，就是我经常会觉得。没没结婚的年轻女孩们，嗯、她还有很多幻想，还没有被破，还没有被打碎。对，那个泡泡还有,还有很多泡泡还还还还还飘在那儿了。嗯、但是，一旦把这些东西打碎了之后，你才能更接近现实，你才能更就是说让自己就是更 grounded、就是。就是
1: 为什么很多成熟男生，其实在他这这真正靠谱的成熟男生是不太爱找那种小姑娘的，嗯，因为。就是还得教，对，没错，对吧？就真正只有那些找那些小姑娘的，是那些自己没什么水平，然后又有点糟钱的大富，便便的人，嗯嗯、才会去找小姑娘。没错
0: ，没错，是因为人最终的成熟，都是在于，我觉得就是你越越成熟，你越有反思，然后越接近 reality， 就越接近现实，嗯、你越是跟现实是接轨的，而不是活在一个。尤其你想我们的。以我们自己的成长经验来看，我们的教育，我们的大环境给予我们的这个现实，就是它，就是这个大环境呈现出来的这个现实，其实是一个反而是很脱节的，嗯、<哼>你懂我意思吗？就是就是我们所看到的世界，从老师从学校的角度，啊，它呈现出的是一个，我个人是觉得是一个比较脱节的现实的。嗯，我们的小时候接受教育，大无非就是你好好学习，你找好工作，对吧？嗯、你。而且更迂腐的是，那会儿还说为中国什么现代化建设做贡献啦、啊，嗯，还讲四化啦、啊，讲这样一些东西，对吧？但是那些东西和你看今天的这个现实，因为因为我觉得教育者很大程度上是他是永远是在是这个，当然有稍微有点黑教育这个行业啊，但你说教育者其实永远都是走在现实社会的。要慢，要慢半拍的，嗯,嗯,嗯对吧？社会的变化和比如说我们的教材，比如说我们教育等等，对，它得先
1: 消化，对，得再吐出来，它
0: 得它得总结出一些规律，一些一些价值观，一些呃一些原则性的东西，然后再变成教育。嗯嗯所以说是，是是慢一拍的，呃，慢半拍的。所以说，当我们从学校里走出来，再进入社会，这个就是这个、呃、有一个词叫 emerging adult， 就是这种，就是大概就是人从。呃，学校走出来，进入工社会，进入开始工作这个阶段，是人生中最，我觉得是就人生是最难的。这也是 K Y 的文章大大张旗鼓的去提的，嗯、就是这是人生中最艰难的阶段。嗯、因为到这个阶段呢，你其实是一个走入现实的阶段，嗯、是一个把很多东西打破、打碎、重建，然后重新找到自己对现实的认识的这样一个阶段。嗯嗯
1: 嗯、但是，恰恰因为教育的这部分脱脱节啊，嗯、就是慢半拍，所以所以,所以才提供了在走入社会的时候具有区分度、效率的那种。就如果教育没有慢半拍，在进入社会那个上，你知道谁优秀啊？嗯，对吧？啊，恰恰因为慢了半拍，你才能区分出一个优秀有不？因为咱们的这个区分度并不强，你考试的区分度强吗？对对对，一点都不强，是吧
0: ？有道理，有道理，是是是，所以这样子才能够有有，才会有分层。
1: 对啊，这这才是一个良好的区分度的表现。因为你我当过学生都知道，考试的区分度很强嘛，考试区分度一点都不强。我们现在班里边最有钱的人，小时候考试考的。七巴烂好不好啊？现在人家当烧烤店老板、啊，天每天卖一百多根羊肉串，但是。呵呵对啊，但这很好啊，很 nice 啊。人自自自己挣钱自己花，有什么可丢人的？没错，这就说明，这说明人适应的好啊。人再出来教育，人家人家比我们都慢了半拍。没错，人家现在老二都可以帮着烤大腰子了，人这多成功啊，对不对？对对对
0: 。所以所以就是那种你看以前看到那种什么清华大学博士后来出来卖水果啊什么的。对啊，哎，这为什么好事儿，这说明人
1: 适应性强。没错，这在区分度上其实是更进一步的。
0: 他是找到了一个真正适合或者自己愿意去。去进入的
1: 一个最真正悲剧的什么？读完硕士，读博士，读完博士，读博后，读完博后出来说：“哎呀，我真的不想离开学术圈，我一定，我真的不想离开学术圈，我不想进工业圈，我现在学术圈，因为我发现我只会干这个。注意<错>，不是你喜欢干这个，嗯、而是你只会干这个。嗯、其实你就选择你在教育的慢慢拍里边一直慢
0: 下去。”没错，没错，就是、呃、跟现实是脱节了。对啊，所以，所以，所以，或许就是能够去通过。不断的犯错和反思，去和现实越来越接近，可能这才是，嗯、这才是王道吧？我觉得，哦、对，对我
1: 觉得这是一个正正确的路子，没错。嗯<哼>错是这样子。哦，几个小时
0: ，咱们两个半小时了。OK， 我觉得咱们差不多了。听众们的这个
1: 极限已经到了对，极限
0: 已经到了，我们也也也差不多。但是，但是，但是，我觉得其实今天的对话，我觉得真的我也、呃、蛮感谢你跟我有这样一个对话的，因为我觉得想了很多，而且。这种聊也是一边是在探讨这话题，一边也是可能对自己的有些东西做总结嘛，所以挺赞的。嗯啊，哦、彼此彼此，彼此彼此。<笑>好吧，那我们就最后总总结性陈词就是我，哎，我
1: 就听听这两半小时什么都谈了，啊、你能总结出个啥来？我也听听。
0: 就是就是，刚你看，我们说到这个。这个这个，这个、我们是从我从我开始，对对，<笑>从从眼儿开始的<笑>对对对。不不，但是但是，我觉得其实最后，我觉得今天我最有收获的一个点，还是在于就是我们后来所讲的关于失败的这个问题。嗯哼，真的是意识到这其实是一个特别重要的一个。就像我们说，谈死亡和谈失败、嗯、其实是类似，就是说，呃、一定程度上，我觉得死亡有点像是整个人生的一个终结，就是你死了之后，你没有再没有第二次机会再去过你这一生。但是你失败之后，你是有、嗯、还有机会继续。所以说对于这样一些看上去好像是毁灭性的、这种终结性的、这种终极的、这种结局性的东西，其实你是可以有用一种更就是就是你你是可以看你看到的你的视野是可以超越它是可以看到更长远的东西的。嗯嗯、所以，对，所以这个我觉得是特别很
1: 多人都有一个误区，嗯、他对于一个事物的评价来自于这个事物的体验。
0: 没错，对
1: 你，你在对你的淘宝上给差评，这个就是典型的。然后鞋子我穿着小，买家不给我，卖家不给我退，大爷的给家差评。这是因为你跟这种东西体验，你对很多事情这是没错的，但是有的时候这是有错的。为什么？你比如说针对于失败和死亡，你之所以给他负面的评价，是因为他体验很糟糕。没错。然后失败的婚姻、糟糕的学习经历等等，你你之所以给他负面评价，是因为他体验糟糕。不要跌进这个坑里边。体验糟糕的事情照样会有很大的这个。你看，我今天我跟 Steve。录节目的时候，我内心非常的糟糕，我又表现出来。<笑><笑>不过这个、是玩笑话啊，嗯、跟 Steve 录节目还是挺挺开心的。嗯、欢迎 Steve 下次来北京的时候，我们接着录节目。好的，好的。Steve 一来天气都好了，我们很开心。<好>要不然今天就得带着防毒面具去录节目，这边声音都是。<笑><笑>好的，那我们
0: 今天的节目就先到这里。OK， 非常感谢叶壮。大家如果想要呃更多的关注你，你的。微博、微信、呃，公众号什么的，能说说吗
1: ？嗯，能能能，你想想，你两个半小时听到这儿都是真爱粉儿，<笑>所以说了以后，<笑>你应该一定是不不。是。其实这个
0: 主要<笑>意图是在于这个，对，有有爱上你的灵魂的人好方便联系你。OK， <对>没问题。<对>那大家对，我
1: 我的我的名字叫叶壮啊，树叶的叶，强壮的壮。然后这个。跟跟这个四川省的一个高官同名，所以不要直接去搜索引擎上搜叶状，你搜不着，你搜到只是这个高官。这高官翻翻什么了？这高官这平步青云呐！哦
0: ，OK， 那这非
1: 常棒，四川的，四川的，哦、四川的，就你们那儿人因。
0: 因为因为对对，因为那个前几年不是攀枝花那个。你看了吗？市委书记被捅了，国税局局长啪枪、啊、被枪击枪，哦、oh, 對,對,对对对对对，开枪自杀哦，这我这
1: 很搞笑。为什么在我介绍自己之前你要谈？<笑>你有病啊！<笑>我跟你说啊，我跟你说啊，我跟你说，你这是厕所里边跳高，你过分了啊、哎！ <clerk> <笑>大家在去找我的时候，可以通过微博“叶壮爱心理”以及知乎上的叶壮就可以找。我们还有个自媒体叫“每日谈心”，等会跟 Steve 商量一下，这个节目能不能在“每日谈心”上发一期啊,呃啊？呃，没,没问题说<笑> o、okay, k 好，那你你拍板了，到时候我们在“每日谈心”发一期。然后大家都可以通过这个办法来找着我说说。嗯、呃，这个我不接受咨询，但是我接受这个培训的邀约。反正如果你有什么呃讲课的相关的渠道的话，可以联系我、啊嗯、好呀，嗯，好呀、啊啊，好，谢谢。那我们今天节目到这里，好，好好，我们两个去吃饭
0: 。好，各位听众朋友，再见。